0: In späteren Runden ist uns dann aufgefallen, okay, krass, die sagen uns gerade alle ab, obwohl wir echt gute KPIs hatten, ein tolles Team und trotzdem, und super Traction, bekommen wir Absagen und einfach nur, weil es bei den VCs auch in den Statuten steht, dass sie nicht in Pornografie investieren dürfen. So geht's Startup mit Nadine Jans.
1: Deutschland ist Weltmeister. Allerdings nicht im Fußballspielen, sondern im Pornoschauen. 12,4 Prozent des weltweiten Pornotraffics kommt aus Deutschland. Zum Vergleich, der globale Länderdurchschnitt liegt bei 7,7 Prozent. Insgesamt ist das Geschäft mit Pornos ein Riesenmarkt. Rund 5 Milliarden Umsatz wurde 2021 mit Internetpornografie gemacht. Zum Vergleich, die FIFA hat im selben Jahr einen Umsatz von 766 Millionen generiert. Doch trotz des Riesenumsatzes über den Pornomarkt möchte niemand so gerne reden. Außer Denise Kratzenberg. Sie hat die Pornoplattform Cheeks gegründet und möchte damit das Schmuddelimage der Branche verändern. Wie sie das hinbekommen möchte und warum sie aktuell bei Investoren vor allem auf Privatpersonen setzen muss, das verrät sie mir in der heutigen Folge von So geht Startup. Ich bin Nadine Jans, Teil der Gründerszene-Redaktion und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denise, schön, dass du hier bei uns im Studio bist.
0: Ich freue mich riesig, Nadine, heute hier zu sein.
1: Wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, du hast in St. Gallen studiert und zwar Finance Accounting, danach warst du bei Fudora. Wann kam der Punkt, wo du dachtest, jetzt ins
0: Porno-Business, das ist jetzt der richtige Weg? Der kam mir eigentlich bei, einem, bei meinem vorherigen Job. Unter Freunden waren wir auch ehemalige Springer-Kollegen dabei. Und äh, wir saßen zusammen und es ging um das Thema Pornografie. Ähm, die eine, einen schauen es, die anderen wollen es schauen, die anderen schauen es noch nicht. Und mir ist aufgefallen, dass es einen ziemlich großen Unterschied gibt, wie Männer auf Pornografie reagieren und Frauen. Ähm, bei Frauen gibt es ähm, tendenziell eher, also es ist nicht alle so, aber in dem Fall war es eben so, dass die Frauen am Tisch, die waren total neugierig, hatten irgendwie... Lust, mal ein Porno zu schauen. Ein paar hatten noch keinen geschaut. Ähm, Männer haben direkt gesagt, wir schauen die ganze Zeit Pornos, aber wir möchten nicht darüber reden, wie oft und was wir gucken. Und ähm, ja, das war eigentlich das Spannende. Und ich habe mich dann auch ein bisschen im Internet ähm, umgeschaut, so wie du wahrscheinlich, ähm, und bin auf die gleichen Zahlen gekommen und habe mir gedacht, okay, es ist ein krass großer Markt, aber irgendwie redet gar keiner drüber. Und das fand ich total spannend. Und ich habe mir dann auch angeschaut, okay, wie viele Leute aus Deutschland schauen eigentlich Pornografie und wie viele nicht. Und ähm, ja, es sind sehr, sehr viele. Und dann habe ich mir dazu das Angebot angeschaut und dachte mir, okay, das soll jetzt alles gewesen sein, ähm das kann man doch eigentlich auch besser machen. Und Wie war dann so die erste Reaktion bei dir im Umfeld, als du gesagt
1: hast, so jetzt weg von dem Klassischen, was ich bisher gemacht habe, hin in die Pornoindustrie? Wie kam das so bei Familie
0: und Freunden an? Also meine Familie, der habe ich natürlich ziemlich am Anfang schon erklärt, was ich eigentlich machen möchte und auch wie. Es geht ja in dem Fall nicht immer nur um Schwarz und Weiß, Pornografie ja oder nein, sondern vor allen Dingen wie. Und die fanden es dann eigentlich ganz cool, weil sie meinten, das ist so eigentlich der letzte große bestehende Markt, wo man echt noch was machen kann. Also wo man wirklich noch was verändern kann nach Haltig. Und das fanden die eigentlich ganz spannend und Freunde fanden es eigentlich erstaunlicherweise auch cool, ich habe das am Anfang natürlich so wie viele, die wahrscheinlich mal gründen wollen, ja gemacht. Ich habe es einfach jedem erzählt. Also jeder Frau, jeder Mann, jedem, der mir über den Weg gelaufen ist, habe ich erzählt, ich habe die Idee. Ich würde so gerne mal was im Adult-Entertainment-Bereich machen und habe dann natürlich lange auch nichts gemacht. Und irgendwann kamen Menschen auf mich zu und meinten, hey Denise, du hattest doch mal von dieser Idee erzählt, eine coole Plattform zu machen mit fair produziertem Content. Es sollte authentisch sein. Wo bleibt die eigentlich? Und dann ja, sind wir irgendwann an den Start gegangen. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt geht's los? Es gab nie diesen einen Punkt. Es gab nicht ähm, irgendwie, boah, wir machen das jetzt, sondern es war eher ein Experiment. Also der erste MVP, den wir hatten, also offizielle MVP, war eigentlich so eine Google Drive, wo ich einfach Filme draufgeladen habe. Und diesen Link habe ich einfach an, an Freunde verteilt und Freundinnen. Und ähm, ich habe geguckt, ähm, ob jemand nach Access fragt. Also das war so das erste Produkt, was wir hatten und dann habe ich gesehen, boah, echt viele, vor allem sonntagsabends, fragen ähm, nach diesem Link und als ich diese, diesen Ordner ganz geschlossen habe oder auch gelöscht habe, ähm, wurde ich wirklich nochmal über WhatsApp dann auch nochmal angeschrieben, hey, kannst du nochmal den Link teilen und da wusste ich, okay, da ist irgendwas dran und irgendwie, ja, sollte ich mal schauen, ob ich das nicht professionell aufziehe. Und ich habe auch immer noch meinen Mitgründer Max und äh, mit dem mache ich das zusammen. Und der ist auf jeden Fall von seiner Mentalität her auch der Typ, der sofort Sachen immer entwickeln will. Er hat auch einen Entwicklerhintergrund und hat dann ziemlich zügig gestartet und dann sind wir da so ein bisschen reingerutscht. Also es gab nicht so diesen Startpunkt.
1: Wie schwer ist dir denn der Schritt gefallen, dann letztlich dann Gründerin zu werden? Du warst ja davor nicht Anfang 20 oder so, sondern durchaus schon auch in Führungsposition mit einem entsprechenden Gehalt. Also
0: wie schwierig war das für dich? Ich wollte eigentlich auch nie Gründerin werden. Das war nie so mein Ziel. Ich dachte, boah, das ist jetzt irgendwie das, was ich unbedingt, was meine Passion oder Berufung ist. Sondern das ging ein bisschen mit der Ideenverwirklichung einher. Und ich hatte früher auch immer so ein Bild im Kopf von Gründerinnen. So, die hatten dann so einen Blazer an und... High Heels und waren irgendwie groß und, ähm, und haben irgendwie, waren so Erscheinungen und ich fand dieses Gründerthema oder Gründerinnenthema war für mich immer ziemlich weit weg und sehr ähm, unnahbar und äh, jetzt bin ich ja selber Gründerin und ich weiß, es ist nicht unnahbar und dass eigentlich jeder, der, der sich selbst verwirklicht, auf irgendeine Art auch Gründerin ist oder Gründer.
1: Ihr habt ja dann Cheeks gegründet, zwei Jahre ist das jetzt her, wie genau lief das dann
0: ab und was ist Cheeks genau? Genau, wir hatten dann einen kurzen Ausflug zu einer Entspannungs-App, die Max und ich noch gemacht haben. Es ging ja auch ein bisschen um Audioporn und ähm, haben zügig gemerkt, dass ähm, unsere Fokusgruppe nach Videos gefragt haben. Also sie meinten dann definitiv, okay, wie sieht der oder diejenige denn aus? Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, ja dann Max, ich glaube, alle wollen Pornos. Und er so, ja, ich glaube es auch. Und ähm, haben dann darüber gesprochen, unter welchen Bedingungen wir es machen würden. Und das war vor allen Dingen, dass wir wollten, dass alle fair bezahlt werden, dass es keine Missstände gibt, dass es ähm, Regulationen gibt, dass es ähm, einvernehmlich ist. Ähm, genau, das waren so die Punkte, ähm, die uns total wichtig waren. Vor allen Dingen, dass man auch Content sieht, der divers ist und der inspiriert und nicht unbedingt ähm, dazu führt, dass man irgendwie unter Performance-Druck steht und haben dann ähm, ja, mit der Plattform angefangen.
1: Wie herausfordernd ist es denn, wenn man dann sagt, nein, man möchte, dass es auf jeden Fall divers ist, fair produziert, die DarstellerInnen gut bezahlt sind. Also wie findet man es dann raus, ob die jetzt fair produziert sind, ob die gut bezahlt sind und wie findet man auch äh, diverse PornodarstellerInnen?
0: Ich habe am Anfang Research gemacht im Internet ähm, und nach zwei Wochen war ich völlig am Ende und hab wirklich, ich habe wirklich die Welt gesehen und habe dann jemanden aus dem äh, Filmbusiness ähm, dazu geholt und die Person hat dann für uns auch mal das Ganze mal so ein bisschen geordneter dargestellt. Für mich war immer nur so, oh, ich finde den Film gut oder nicht und sie hat wirklich dann auch auf Licht geachtet, auf DarstellerInnen, auf Ambiente und ähm, hat im Ganzen wirklich Professionalität verliehen und ähm, hat vor allen Dingen auch den Kontakt zu PerformerInnen gefunden. Ich habe am Anfang wirklich gar keinen Namen googeln können, nichts gefunden und sie ist wirklich über verschiedene Kanäle, ähm, sei es Social Media oder auch, direkt angeschrieben, wirklich über Research, ähm, Leute gefragt, wirklich dann zu den PerformerInnen gekommen. Mittlerweile haben wir ein sehr großes Netzwerk, um die 100 Creator. Genau. Das heißt, die Filme, wenn ihr euch die anschaut, arbeitet ihr mit den Produktionen zusammen oder direkt mit den einzelnen DarstellerInnen oder wie läuft das ab? Sowohl als auch. Also Audio-Content ähm, produzieren wir fast ausschließlich selber. Video-Content wird lizenziert und wir produzieren auch selber. Wir hatten jetzt einen ganz coolen Film im Frühjahr diesen Jahres. Das war unser Debütfilm und den haben wir zusammen mit einer Influencerin gemacht, Charlotte Kurt, die vor allen Dingen für die Entstigmatisierung von äh, Mehrgewichtigen steht und da haben wir einen ganz coolen Film zusammen kreiert, das solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen und da haben wir wirklich auch mal richtig selber produziert mit einem großen Filmset und das machen wir jetzt nicht regelmäßig, aber das war ähm, so der erste Film, den wir zusammen mit ihr gemacht haben.
1: Genau, Muse über den redest du wahrscheinlich, ne? der 14-Minute. Genau. Ja, über den möchte ich gleich noch kurz sprechen. Ist es denn so, dass man auch in jedem Bereich dann jemanden findet, der dann als Darstellerin oder als Darsteller arbeitet oder ist es auch durchaus auch schwierig? Also ohne, dass das vielleicht direkt auch fetischisiert wird oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass das
0: auch eine Herausforderung sein kann. Ja, es ist natürlich nicht super einfach. Vor allen Dingen, du musst die Persönlichkeiten ja erstmal kennenlernen, um zu wissen, okay, war es jetzt wirklich einvernehmlich? Also im Zweifel... Agieren wir immer, wenn wir kein gutes Bauchgefühl haben in der Zusammenarbeit, ähm, arbeiten wir mit der Person nicht zusammen, sondern ähm, wir achten wirklich darauf, dass, dass alle Akteure, die dabei sind, ähm, irgendwie sich ausgewiesen haben. Wir wissen, wer das ist, wir führen Interviews und die auch mit unseren äh, Werten übereinstimmen.
1: Du hast jetzt eben schon den Film angesprochen, da gab es ja auch eine große Premiere im soho in Berlin, auch eher ungewöhnlich für einen Pornofilm. Ja.
0: Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ihr produziert den jetzt selber und äh, wie war so das Feedback? Ja, wir hatten ganz oft darüber nachgedacht, selber zu produzieren und ähm, haben uns eigentlich nie so richtig getraut, weil wir dachten, oh, das ist schon echt viel, ähm, viel Arbeit, wir brauchen viel Know-how und ähm, wir hatten das auch nicht unbedingt in-house und haben aber immer diesen Wunsch gehabt. Also wir dachten immer, wow, wir würden mal gerne einen Film produzieren, der wirklich mal anders ist als alle anderen, der vielleicht auch vom Genre her nicht der klassische User-Generated-Content-Plattform-Porn ist, aber auch nicht irgendwie so ein, so ein 80er- oder 90er-Jahre-Streifen, sondern wir wollten wirklich was Eigenes kreieren. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt einfach, egal wie es jetzt wird oder was dabei rauskommt. Und war natürlich auch für das Team ein absolutes Highlight. Also auch mal selber ähm, hinter der Kamera stehen zu können und ähm, mitzugestalten. Werbung. Versicherungen sind ein notwendiges Übel im Gründungsalltag. In nur 15 Minuten kannst du das ändern. Die Technikerkrankenkasse berät Gründende rund um das Thema Sozialversicherungen. So weißt du bei jeder Neueinstellung genau, was zu tun ist. Nutze jetzt den Rückrufservice und buche deine kostenlose 15-Minuten-Beratung unter socialpizza.tk.de. Mehr Infos gibt's in den Shownotes.
1: Vielleicht kannst du ja unsere Zuhörerinnen
0: oder Zuhörer mal mitnehmen. Wie läuft denn so ein Pornodreh dann ab? Also in unserem Fall war es so, wir haben uns alle in Köln getroffen, in meiner Heimatstadt. Und wir haben uns alle erstmal kennengelernt am Set. Es waren ungefähr, ich glaube, 30 Leute vor Ort. Ton, Kamera, eigentlich alles, was man so aus Film und Fernsehen kennt. Die DarstellerInnen, oder in dem Fall DarstellerInnen, es waren drei, haben sich kennengelernt, auch zusammen vorher einen Workshop gemacht, um auch einen gewissen Grad an Intimität in die Beziehung zu bringen oder auch an, ja, an Kennenlernen. Und dann haben wir drei Tage, zwei Tage gedreht und das Ganze ging ungefähr drei Tage und es war echt cool, das war so eine ganz familiäre, intime Stimmung am Set. Also ja, hat auf jeden Fall super viel Freude gemacht und der Film, es gibt eben drei Protagonistinnen, die total unterschiedlich sind von ihren Typen her und ähm, besuchen zusammen einen Kunstkurs und irgendwann ja, lernen die sich kennen und ähm, emanzipieren sich und ja, haben Sex zusammen. Und das ist super schön zu sehen.
1: Und war das aber schon von vornherein gescriptet, was sie wie wo machen sollen oder hat
0: sich das dann so entwickelt oder wie kann man sich das vorstellen? Teils, teils. Also der Anfang war schon gescriptet und es gab auch einen Rahmen. Allerdings äh, der Akt per se ähm, war nicht gescriptet. Da ähm, durften alle ihren Gedanken und Wünschen freien Lauf lassen. Und wie teuer ist dann so eine Produktion? Das klingt ja schon wahnsinnig kostenintensiv. Also die Produktion, die war jetzt ähm, fünfstellig und das ist auch nicht ganz üblich, dass man so viel zahlt. Aber wir wollten einen Film kreieren, der einen gewissen Grad an Professionalität auch mitbringt. Das heißt, würdest du sagen, Kosten und Aufwand standen da im Verhältnis? Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil wir durch diesen Film auch ganz viele Menschen motiviert haben, anders auf Körper zu schauen, anders auf ihren eigenen Körper zu schauen. Und dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Weil du musst wissen, normalerweise in der Pornografie ist es so, dass vor allen Dingen Mehrgewichtige werden fast immer diskriminiert. Also du findest dann Porn und dann siehst du irgendwie, okay, da ist eine mehrgewichtige Frau dabei. Okay, sie ist mehrgewichtig, dann wird sie erstmal diskriminiert. Und das ähm, ist eben bei uns... Ähm, anders gewesen. Die ähm, Person war auf jeden Fall der Star und war total selbstbewusst und das kannten ganz viele gar nicht. Und das macht auf jeden Fall was, auch was im Kopf. Du siehst auf jeden Fall Menschen anders und daran arbeiten wir.
1: Habt ihr neben dem Film oder der Filme auch noch andere Sachen, die ihr auf eurer Plattform anbietet, unter anderem ja auch Workshops? Da hatte ich jetzt im Vorfeld gehört, dass Menschen, die diese Workshops besuchen, teilweise so geschockt sind, in Anführungszeichen, dass sie dann auch mal überrumpelt sind und
0: den Workshop verlassen. Was genau lernt man in euren Workshops? Genau, die Workshops, die haben wir damals ins Leben gerufen, weil wir unbedingt auch mal explizite Sachen zeigen wollten. Wir erkannten das irgendwie so aus dem Internet, okay, wenn man was googelt, dann findet man entweder direkt so einen krassen Hardcore-Porn oder du siehst irgendwie so Illustrationen. Aber wir wollten wirklich mal was schaffen, wo du wirklich mal an die Hand genommen wirst und dir jemand erklärt, wie funktioniert eigentlich Spanking oder Nahverkehr Oder nicht nur das, diese Themen, sondern auch ähm, gesellschaftsfähige Themen wie was bedeutet Sexualität in anderen Religionen oder was bedeutet Sexualität nach der Geburt eines Kindes. Also es sind halt unterschiedliche Themen. und Wir wollten wirklich mal Themen ansprechen, die normalerweise immer tabuisiert werden in unserer Gesellschaft. Und dafür ist dieser Workshop eben da. Es ist ein Safe Space und ähm, ist immer live. Ähm, am Dienstag und ähm, da kann man eben mit Anleitung von einem Coach ähm, sich eben diesen Themen widmen. Wir könnten ja mal ein Thema nehmen, was genau passiert dann oder was erwartet einen dann? Beispiel Thema Analverkehr. Da gab es ein Couple, die haben ähm, vorher erklärt, hey, Analverkehr, äh, was bedeutet das für uns? Ähm, was ist die Vorbereitung von Analverkehr? Da fängt es schon an bei einer Massage, die man vielleicht anwendet. Hierfür vielleicht die Fingernägel schneiden, aber wirklich explizit ähm, auch gezeigt dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt und eben dann auch davon berichtet. Also wie, wie sowas eigentlich vonstatten geht. Und da ist uns ganz, ganz wichtig, dass vor allen Dingen die Einvernehmlichkeit im Vordergrund steht. Dass es eben nicht nur um den Akt per se geht oder um die Erfahrung, sondern auch, dass man herauslesen kann oder erkennt, möchte mein Partner oder die Partnerin das eigentlich.
1: Ihr habt ja als Geschäftsmodell ein Abo-Modell. Man kann
0: entweder ein Monatsabo abschließen oder ein Jahresabo. Wusstet ihr von
1: vornherein, dass ihr das mit Abos machen wollt? Oder hätte man nicht auch einfach sagen können, wir verkaufen einzeln diese Workshops oder
0: einzeln zum Beispiel diesen Film, der ja relativ bekannt dann doch war, ähm, warum Abos? Abos haben wir damals gewählt oder wählen wir immer noch, weil wir wollten den Zugang ziemlich ähm, einfach gestalten. Also viele Leute kennen es ja von Netflix und Spotify. Man hat ein Abo und ähm, partizipiert quasi an dieser Community oder an diesem Produkt. Und deshalb haben wir es am Anfang gewählt. Es war für uns eine sehr einfache, transparente Möglichkeit, ähm, ein Pricing-Modell darzustellen. Und wir dachten uns, was auch ganz praktisch ist an einem, einem Abo-Modell, man bekommt einfach wiederkehrenden Umsatz. Also wenn du einmal eine Kundin oder einen Kunden akquiriert hast, ähm, bleibt er im Zweifel auch ähm, hoffentlich äh, das Leben lang. Und das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Habt ihr habt ja insgesamt 100.000 Abonnentinnen? Wie viele aktive Nutzer sind denn davon dabei? Ja, sind ein bisschen weniger, weil nicht alle, alle natürlich geblieben sind, aber sind auf jeden Fall auch im fünfstelligen Bereich. Wenn man sich jetzt so die
1: beliebtesten Pornoplattformen anschaut, das ist aktuell, glaube ich, Pornhub mit rund 160 Millionen Nutzerinnen und Nutzern monatlich. Wollt ihr da überhaupt mithalten oder sagt ihr, ihr habt ein ganz anderes Konzept? Und vor allem, wie wollt ihr es denn hinbekommen, dass Menschen eine größere Bereitschaft dafür haben, auch Geld dafür auszugeben? Wir
0: sind auf jeden Fall nicht äh, Pornhub. Wir sind keine User-Generated-Content-Plattform. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir kuratieren und wir sind ein ganzheitliches Produkt. Wir haben ja auch einen Podcast und eben einen Audio-Bereich und einen großen Bereich, der um Tutorials geht. Und ähm, da sind wir wirklich schon mal... Ähm, Schon mal sehr unterschiedlich, einfach vom vom und vom Konzept. Und wir sehen, dass die Zahlungsbereitschaft sehr, sehr hoch ist. Weil ich habe ja auch schon in anderen Unternehmen vorher gearbeitet und hatte da schon Vergleichswerte. Und unsere Customer Acquisition-Kosten sind wirklich im Verhältnis sehr, sehr gering. Und das ist vor allen Dingen liegt es daran, dass die Leute Lust haben, für Pornografie zu zahlen weil Menschen Lust haben, irgendwie darauf zu achten, wie sie konsumieren, weil sie die Menschlichkeit dahinter sehen. Und da sehe ich einen ganz starken Trend und es ist eben nicht mehr so, dass Leute einfach nur Pornos schauen, weil sie sich stimulieren lassen wollen, sondern es, die, also Menschen gehören ja auch eine Art Bewegung an und man möchte eben solche Missstände auch aufdecken und ähm, ja, für fair produzierte ähm, Pornografie einstehen. Wer nutzt euch denn? gerade 70 Prozent Frauen und äh, 30 Prozent Männer. Total unterschiedliches Alter. Also man kann nicht sagen, irgendwie, wir haben jetzt nur die 20- bis 30-Jährigen, sondern wirklich durch die Reihe weg. Ähm, ab 18 natürlich. Gibt es natürlich auch Paare und ich kriege auch manchmal noch handgeschriebene Briefe. Darüber freue ich mich. Was steht dann da so drin? Also meistens steht da drin, ja, ich, ähm, ich habe Cheeks mal ausprobiert, ich habe einen Flyer gefunden, ich mache, ich benutze es mit meiner Frau und es erfüllt uns und wir haben Freude daran und das wollte ich nur mal kurz sagen. Und das ist irgendwie, weil es auch Menschen sind, die vielleicht jetzt nicht unbedingt eine E-Mail schreiben, weil sie einfach aus einer anderen Generation noch sind. Und das ist schon cool. Bis 1975 waren ja Pornos sogar noch in Deutschland
1: komplett verboten und nach wie vor sind sie noch immer nicht so wirklich gesellschaftsfähig oder man redet zumindest nicht drüber. Ihr könnt ja auch keine Werbung schalten, zweimal wurde euer Instagram-Account gelöscht sogar schon. Wie schwierig ist es denn, einen Bekanntheitswert der eigenen Marke
0: aufzubauen unter solchen Voraussetzungen? Das war mir am Anfang alles nicht so bewusst. Als wir damit angefangen haben, dachten wir, super großer Markt, ähm Ach, wir können da auf jeden Fall noch was verändern und irgendwie, ähm, ja, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und äh, ja, dann ging es ein bisschen darum... Wie machen wir jetzt Marketing? Wie machen wir eigentlich auf uns aufmerksam? Und was wir schnell gemerkt haben, also Facebook-Ads, Google-Ads gehen nicht. Flyer durften wir am Anfang auch nicht streuen. Das ist jetzt mittlerweile aufgehoben worden. Und Aber es gibt natürlich auch andere Formen. Also Influencer-Marketing machen wir viel. Und PR läuft auch ziemlich gut. Und wir haben schon einen Marketing-Mix mittlerweile. Wir haben auch die Möglichkeit, Display-Ads zu schalten. Mittlerweile geht es, aber am Anfang haben wir schon oft gemerkt, Okay, per se klappt das jetzt erstmal nicht. Aber vielleicht, wenn wir es irgendwie anders beschreiben oder vor allen Dingen den Leuten erklären, was wir eigentlich machen, dass Pornografie nicht schlecht ist, sondern es vor allen Dingen darum geht, wie wir produzieren, dann waren die eigentlich schon irgendwie dabei. Findet ja. man dann die passenden Influencerinnen? Auch in diesem Thema mussten wir natürlich auch viel ausprobieren. Und vor allen Dingen, als wir ganz am Anfang waren, da kannte uns einfach wirklich gar keiner. Und äh, stell dir mal vor, du wärst jetzt irgendwie Influencerin und ich würde äh, eine Porno-Plattform anschreiben. Hey, hast du Lust, unser Produkt zu bewerben? Das war natürlich am Anfang so, okay, ähm, ja mal sehen. Und ähm, ja, das ist mittlerweile auch einfacher geworden, weil wir ein bisschen Markenbekanntheit gewonnen haben. Aber wir haben die natürlich angeschrieben und denen das erstmal erklärt. Und äh, da gibt es eben immer auch die Ersten, die sagen, ach, du hast so recht, Denise, wir müssen darüber aufklären, ich promote euch total gerne. Okay, das heißt, ihr setzt vor allem auf Influencer-Marketing? Was auch total ähm, authentisch ist. Es geht ja vor allen Dingen bei dem Produkt bei uns darum, dass wir, weil eben die Branche per se sehr intransparent ist und äh, man eigentlich gar nicht so wirklich weiß, wer meistens ähm, vor der Kamera steht, wer eigentlich produziert hat, achten wir extrem darauf, dass wir mit allen Themen sehr transparent sind. Und für uns ist halt auch diese Plattform-Influencer-Marketing total spannend, weil wir dann auch uns erklären können, erklären können, warum man für Pornografie zahlen sollte. Und das ist ähm, ja total spannend.
1: Und nicht nur das Marketing ist ja bei euch eine Herausforderung, sondern ja auch durchaus mit Versicherungen. Die haben das ja auch ganz oft noch in ihren Statuten, dass sie nichts mit Pornografie zu tun haben sollen. Du hattest mir jetzt im Vorgespräch erzählt, ihr wurdet sogar von eurer Versicherung jetzt gekündigt. Was ist da
0: passiert? Ja, also wir hatten eigentlich mal eine Versicherung, die man so hat als Firma. Und ähm, irgendwann kam jetzt vor kurzem ein Brief und da drin stand, ja, ähm, theoretisch wäre der Vertrag ähm, gar nicht Zeichnung ist irgendwie berechtigt gewesen, weil wir Pornografie auf unserer Plattform vertreiben. Und das würde irgendwie in den Statuten stehen. Und das Spannende finde ich einfach daran, wir wissen ja, dass 80 Prozent der Leute Pornografie konsumieren. Im Zweifel vielleicht auch jemand von der, von der sehr großen Versicherung, bei der wir jetzt waren, und dass sie so sich hinter Statuten verstecken. Also, dass, es, dass sie da nicht irgendwie so hinter die Fassade blicken oder dem Thema Aufmerksamkeit schenken, indem sie uns nochmal prüfen, sondern das generell ausschließen. Und durch diesen Ausschluss, den wir auch in anderen äh, Bereichen kennengelernt haben, kann halt auch kein Fortschritt passieren. Weil, ja, wir bleiben so nicht wettbewerbsfähig und werden ständig ausgeschlossen. Das heißt, du siehst da die Politik in der Pflicht? Ja, also... Wenn man wenn man sich überlegt, dass der Wirtschaftszweig per se ähm, häufig diskriminiert wird und eben auch es für mich schwierig ist zu arbeiten oder auch meine ja das Unternehmen voranzutreiben, sehe ich das schon in der Politik, dass sie solche Sätze wie Pornografie per se ähm, wird ausgeschlossen. Natürlich ähm, wenn sie es cool, wenn sie es unterstützen würden, dass sowas überhaupt gar nicht da stehen dürfte. Weil es geht ja wirklich nicht darum, ähm, per se Pornografie auszuschließen oder auch andere ähm, sondern es geht vor allen Dingen darum, was macht es mit einem, was passiert dadurch mit dem Kunden oder der Kundin und was passiert, damit, was passiert in unserer Gesellschaft damit.
1: Noch ein weiterer Bereich, der auch nicht so einfach ist, weil es da auch ganz oft in den Statuten steht, sind große VCs. Deshalb habt ihr ja vor allem auch Privatpersonen als Investorinnen. Magst du mir ein bisschen was dazu
0: erzählen? Ich ähm, wollte ganz am Anfang der Gründung wollten Max und ich eigentlich einen Bankenkredit aufnehmen. Wir wussten, es ist ein todsicheres Ding wir machen das schön alleine und, und hatten auch so einen Businessplan für uns geschrieben und dann habe ich bei der Bank gefragt, hey, wie sieht's aus mit irgendwie einem Förderkredit oder generellem Kredit und die haben wirklich gelacht auf der anderen Seite, und auf gar keinen Fall und äh, Pornografie sowieso nicht und dann ich so, okay... Wir brauchten auf jeden Fall Startkapital, vor allen Dingen auch ein Content einzukaufen und dann ja, haben wir netterweise einen, einen Business Angel gefunden oder auch ein Business Angel Team, die uns äh, früh gefördert haben. Bis dato wusste ich noch gar nicht, dass ähm, VCs das gar nicht dürfen und erst ähm, in, äh, in späteren Runden ist uns dann aufgefallen, okay, krass, die sagen uns gerade alle ab, obwohl wir echt gute ähm, KPIs hatten, ein tolles Team ähm, und trotzdem und super Traction, bekommen wir Absagen und einfach nur, weil es bei den VCs auch in den Statuten steht, dass sie nicht in in Pornografie investieren dürfen. Er konntet ja auch Tijin Onaran gewinnen als Investorin. Wie kam es denn dazu? Die Jenny ähm, habe ich schon, schon öfters mal gefragt, ob sie Lust hat, dabei zu sein. Und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie kalt auf LinkedIn angeschrieben und gefragt, ähm, ob sie Lust hätte, sich mit mir auszutauschen. Und es hat total ähm, Klick gemacht und wir haben uns super gut verstanden. Sie hat sofort die Vision verstanden und meinte, ja, ich will auf jeden Fall partizipieren. Und äh, es gibt ja wirklich wenige äh, Investorinnen oder Aktive eben. Und äh, deshalb freue ich mich umso mehr, weil das war für uns auch nochmal eine Hürde. Wir wollten auf jeden Fall auch einen diversen Cap Table haben. Und ähm, ja, mit jeder Frau, die noch dabei ist, bin ich äh, mehr als happy.
1: Wie war das denn am Anfang so, als ihr euer Geschäftsmodell gepitcht habt? Kam da Verständnis für, Pornos jetzt vor allem für Frauen zu machen? Oder haben die gesagt, nee, das brauchen wir überhaupt nicht? Es sind ja auch oft Männer, die da am längeren Hebel sitzen.
0: Ganz am Anfang war das Produkt, ähm, es ist immer noch ein Unisex-Produkt und es war auch immer ein Unisex-Produkt, aber wir haben vor allen Dingen gesehen, dass bei Frauen der Bedarf einfach groß ist. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, ein Investor meinte zu mir, der hat auch tatsächlich da noch investiert, äh, meinte, ja, ich habe jetzt im Büro nachgefragt. Die Frauen meinten alle, sie würden keine Pornos schauen. Und da muss ich natürlich lachen, aber ähm, äh, am Ende wissen wir, dass, ähm, dass glaube ich, auch von den äh, UserInnen, die es gerade gibt, 30% Prozent einfach weiblich sind. Also bei uns mehr, aber ähm, im Schnitt. Und was hast du ihm geantwortet? Ja, dass es eben Statistiken gibt, die das äh, widerlegen. Und ähm, das war dann irgendwie auch fein, dass das Umfeld vielleicht auch nicht unbedingt ganz sicher war, im Büro zu fragen. Da sind wir, glaube ich, auch noch nicht, aber könnten irgendwann da sein. Das strebe ich auf jeden Fall an. Dabei wird hier ein Großteil der Pornos während der Arbeitszeit konsumiert. Das habe ich jetzt im Vorfeld gelesen, als ich mich so ein bisschen in die ganzen Statistiken und Zahlen eingearbeitet habe. Es ist mir auch aufgefallen, dass vor allen Dingen, habe ich das gelesen, vor Corona. Während Corona hätte ich das auch noch mal deutlich mehr verstanden, aber die Zahl habe ich auch gesehen. Also während der Arbeitszeit auf jeden Fall auch sehr beliebt.
1: Würdest du denn sagen, die Corona-Pandemie hat euch ein bisschen in die Hände gespielt, dass ihr quasi
0: die Leute eh zu Hause waren und Zeit hatten? Also wir hatten auf jeden Fall dann Druck, live zu gehen. Das war irgendwie, die Pandemie startete und wir waren immer noch nicht live. Und dann meinten Max und ich so, okay, das, wir müssen jetzt an den Start gehen, weil jetzt ist unsere Zeit. Und dann nach der Pandemie haben wir aber herausgefunden, es gab eigentlich gar keinen Unterschied. Also wir sind sehr krisenresistent. Auch jetzt merken wir gerade noch nichts Also von der bestehenden Inflation, von der bestehenden sehr hohen Inflation. Also bisher sind wir noch sehr krisenresistent.
1: Ist denn der deutsche Pornomarkt ein bisschen anders
0: als international, als jetzt vielleicht der US-amerikanische oder so? Was ich schon sehe, ist, dass die US-Amerikaner sehr konservativ sind. Also da gibt es eben auch so zwei Lager und ähm, auch diese Firmen wie Facebook und Google sind ja amerikanische Firmen. Die haben nochmal einen ganz anderen Zugang und die Deutschen reden vielleicht nicht so viel darüber, aber sind da schon sehr aufgeschlossen und offen, was man auch am Konsum sieht. Wir
1: sind in eure größten Wettbewerber, oder habt ihr die
0: gar nicht und sagt, ihr seid unique? Und, ähm es gibt ja auf jedem Pitch-Deck immer dieses eine Slide mit den Wettbewerbern und da saß ich wirklich Ewigkeiten dran. Ich habe da immer so... Ich habe da irgendwie keine Ahnung, Logos draufgepackt, wieder runtergenommen, neue Logos und wieder runter und am Ende habe ich das ganze Slide gelöscht. Wir haben natürlich schon ähm, in dem Sinne Wettbewerber, dass, dass du irgendwo anders auch Pornografie schauen könntest. Und natürlich gibt es auch ähm, da draußen ganz viele Performer und Creator, die ihren eigenen Content verkaufen. Aber es gibt nicht unbedingt diese Brand und auch dieses Produkt, was wir anbieten. Das gibt es bisher noch nicht und da sind wir auch Vorreiter. Deshalb ja, gibt es jetzt keinen Competitor-Slide mehr bei uns. Wo wollt ihr denn perspektivisch hin? Also wir haben ja eine übergeordnete Vision, unabhängig von der Pornografie. Wir wollen, dass Menschen sich sexuell befreiter fühlen, auch im Alltag immer. Dass Menschen ihre Bedürfnisse kennen, dass sie wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und vor allen Dingen, dass sie sich trauen, das auch zu sagen. Und das ist unsere Vision. Und wir haben jetzt mit Pornografie gestartet, weil wir dadurch den einfachsten Zugang zu Menschen hatten und vor allen Dingen auch zu Frauen. Aber die Vision ist natürlich größer. Also es soll nicht nur ähm, soll nicht nur im Bereich des Adult-Entertainments irgendwie Regulation etabliert werden, sondern wir wollen vor allen Dingen, dass die Gesellschaft irgendwann da ist, dass sie ja, dass Menschen sich trauen, frei über ihre Bedürfnisse zu sprechen und vor allen Dingen auch sie trauen, Nein zu sagen. Und ähm, da sollten wir hinkommen. Wenn es dann irgendwann so sein sollte, dass wir merken, boah, man muss viel früher anfangen, nicht erst ab 18, dann starten wir vielleicht mit einem Aufklärungsprogramm in Schulen oder noch früher. Also je nachdem, was am Ende dazu führen sollte, dass wir alle glücklich sind, werden wir auch unser Produkt anpassen. Vielen lieben Dank für deine Schilderung und danke für deine Zeit. Ja, gerne. Es hat mir eine
1: Riesenfreude gemacht, mal hier zu sein und dich auch physisch zu sehen. Ich drücke die Daumen, dass es das weiter so erfolgreich läuft. Ja, dankeschön. Vielen lieben Dank auch an euch fürs Zuhören. Falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Und ansonsten, falls ihr eine Idee habt, mit wem wir unbedingt einmal reden sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion.gründerszene.de ich bin Nadine Jans und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!